0: Herzlich willkommen bei Meditation Coaching and Life. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse. Heute möchte ich über ein Thema sprechen, was mich immer wieder beschäftigt. Und zwar geht es darum, was Podcasts wie dieser hier können und was sie nicht können. Viel Spaß dabei! Hilfe zur Selbsthilfe. Was unsere Podcasts können und was sie nicht können. Das ist das Thema der heutigen Folge. Ich komme darauf, weil mir natürlich im Laufe meiner Podcast-Produktion im Laufe der letzten anderthalb, zwei Jahre, immer wieder die Frage gestellt wird, wofür ist der Podcast eigentlich da? Was möchtest du damit bezwecken oder wen möchtest du damit erreichen? Oder vor allem auch, was denkst du, was dieser Podcast bewirken kann und was er vielleicht nicht bewirken kann? Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch immer wieder Kritik, jetzt nicht nur spezifisch an meinem Podcast, sondern insgesamt allgemein an dieser Podcast-Welt, in der wir uns hier befinden, Ja, was ja unter Gesundheit oder Spiritualität firmiert. Die Kritik ist immer wieder, dass die Leute sagen, hey, ähm, sind das wirklich ausgebildete Psychologen? Mit welcher Autorität? Reden die über die Dinge, über die die da reden? Wie viel Erfahrung haben die wirklich? Sind das vielleicht qualifizierte Lehrer oder nicht? Oder... Wird den Leuten da vielleicht was verkauft oder was angeboten, was die Leute auch in die Irre führen kann? Werden vielleicht Lösungen angeboten oder Lösungswege oder vielleicht Heilsversprechen gemacht, die so ein Podcast oder vor allem auch die Menschen, die diese Podcasts machen, überhaupt nicht erfüllen können? Und da denke ich immer wieder drüber nach. Ich bin für mich da relativ klar und relativ konkret und ich bin mir ziemlich für mich selbst darüber im Klaren was so ein Podcast wie mein, aber auch andere in dieser Richtung können und was sie nicht können. Und darüber würde ich gerne heute ein bisschen reden und vielleicht mit ein paar positiven wie negativen Vorurteilen und Erwartungen aufräumen, vielleicht auch einige bestätigen, aber grundsätzlich dieses Thema wirklich auch mal thematisieren, weil es nicht eine Sache ist, die man totschweigen sollte oder eine Sache, um die man sich so rumwieseln sollte, sondern das ist eine Sache, über die wir offen reden dürfen, können und müssen und genau das möchte ich in dieser Folge heute tun. Ich lade euch natürlich auch herzlich dazu ein, mitzuquatschen, mitzudiskutieren. Wenn ihr möchtet, schickt mir eine Mail an coaching -at -curse .de. da erreicht ihr mich und uns ziemlich direkt oder was genauso direkt ist, ist wenn ihr zu der 4O plus X Facebook-Gruppe geht und dort beitretet und da könnt ihr euch sowohl über diesen Podcast als auch über das Buch und so weiter austauschen und vielleicht auch genau über dieses Thema, wenn ihr Bock habt, sprechen und gucken und mitteilen, was eure Erfahrung da ist und vielleicht auch lesen, was die Erfahrung von anderen Leuten ist, die sich mit diesem Podcast, mit anderen Podcasts beschäftigt haben. Also wenn ihr möchtet, Facebook-Gruppe 4O plus X, also O. O, O, O plus X. Ja. Oder Coaching at curse.de. da könnt ihr auch gerne hinschreiben. Oder natürlich, wenn ihr möchtet, auch auf den üblichen Kanälen wie Instagram und meiner Facebook-Seite und so weiter und so fort. Hilfe zur Selbsthilfe ist die Überschrift. Und diese Überschrift sagt eigentlich schon sehr vieles. Wir kommen erstmal, würde ich sagen, zu den positiven Aspekten. Was so ein Podcast wie meiner oder auch andere Podcasts in diesem Bereich können oder vielleicht können sollten, sagen wir mal so. Ne? Ich glaube, die Überschrift Hilfe zur Selbsthilfe ist schon mal recht gut. Denn was wir hier, wenn wir alleine zu Hause sitzen oder vielleicht mal in einem Interview machen, ist, wir teilen ähm, vielleicht Erfahrungen, die wir gemacht haben. Ähm, ich gehe mal vom Wir weg. Ich gehe mal zu mir und bleib einfach mal bei mir. Und ich denke aber, dass viele dieser Sachen auch allgemeingültig sein können. Was ich mache ist, ich teile Erfahrungen, die ich gemacht habe, Dinge, die ich gelernt habe von qualifizierten Lehrerinnen und Lehrern, Dinge, die ich in meiner Ausbildung zum systemischen Coach an der Uni Köln äh, erfahren habe, gelernt habe, Dinge, die ich in meiner Meditationspraxis und in den Kursen und Fortbildungen, die ich dazu gemacht habe, erfahren habe, gelernt habe und manchmal auch einfach Anekdoten aus meinem Leben. Einfach Dinge, die mir passiert sind, Dinge, die mich geprägt haben, Dinge, die mir geholfen haben. Ganz, ganz oft auch Input, den ich von anderen Menschen bekommen habe, lange Zeit drauf rumgekaut habe und den dann äh, in mein Leben integriert habe den dann auf eine bestimmte Art und Weise vielleicht mit euch teile und ähm, ihr vielleicht irgendwie die Möglichkeit habt, das auch in euer Leben zu integrieren, wenn es für euch passt. Und das ist der erste Punkt. Der erste Punkt ist Inspiration. Ich glaube, grundlegend ist so ein Podcast wie meiner und ein Podcast wie viele andere dafür da, Inspiration zu setzen, ja? nicht zu geben, weil ich glaube, man kann jemanden nicht geben. Inspirieren, sondern man kann einen Impuls setzen, der für jemand anderen in seiner Wahrnehmung dann als Inspiration wahrgenommen wird. Ja? Es ist jetzt nicht meine Intention oder es ist jetzt nicht meine Aufgabe oder es liegt gar nicht in meiner Macht ähm, zu inspirieren, sondern es liegt nur in meiner Macht, ähm, etwas zu tun, etwas rauszugeben und dann vielleicht so, eine, so ein Gefühl oder so eine Erfahrung von Inspiration oder vielleicht von, von, von Anregung einfach, das reicht ja auch schon, Inspiration ist so ein Riesenwort, von Anregung bei jemand anderem zu hinterlassen. Für mich ist es so, wenn ich Podcasts höre, auch ich höre viele buddhistische Podcasts und so weiter, hauptsächlich ist das für mich eine Inspiration. Es ist die Inspiration, mich immer wieder aufs Neue mit diesen Themen zu beschäftigen. Immer wieder aufs Neue hinzugucken und zu sagen, okay, wie kann ich vielleicht meine eigene Praxis ähm, intensivieren oder ähm, manchmal ist es auch gar nicht die Praxis, sondern manchmal geht es mir einfach nur darum, was zu hören und quasi meinen Geist zu massieren mit diesen Inputs, Leuten zuzuhören. Ähm, buddhistischen Lehrerinnen und Lehrern oder Coaches oder einfach inspirierenden TED-Talks oder so zuzuhören, um meinen Geist damit immer wieder zu massieren, so dass der in Bewegung bleibt, sich mit neuen Dingen auseinandersetzt, flexibel bleibt, auch mal Ideen hört, die er vielleicht nicht so von sich alleine produziert und mitbringt, sondern neuen Input bekommt, neue Inspirationen bekommt, vielleicht die Dinge auch mal von der anderen Seite betrachtet, vielleicht auch mal höre ich was, wo ich sage, weiß ich nicht, damit stimme ich nicht überein. Aber das ist auch sehr gut, denn das ist auch ein sehr wichtiger Impuls. Deswegen ist für mich der erste Impuls und auch wirklich das, was man sich wirklich mitnehmen kann und was ich mir immer mitnehme, ist einfach eine Inspiration, ein Impuls, um mich irgendwie ähm, zu stimulieren, meine grauen Zellen irgendwie auf Trab zu bringen. Das gilt natürlich nicht nur für meine grauen Zellen, sondern auch für, ich sage jetzt mal, mein Herz, mein Bauch und für die anderen Aspekte, die in meinem Leben beteiligt sind und in meiner Entscheidungsfindung und so weiter beteiligt sind. Und das ist auch ein sehr interessanter Aspekt. Ich habe heute ein Interview gemacht für einen anderen Podcast. Und da haben wir darüber gesprochen, wie das eigentlich so ist mit Informationen, die wir aufschnappen, wenn wir inspiriert werden, wenn wir viel Musik hören, wenn wir Podcasts hören, wenn wir Bücher lesen. Wie geht man mit diesem Podcast? Mit dieser Information, mit dieser Flut an Informationen um und wie schafft man es, dass diese Information nicht nur wieder gekaut und direkt wieder ausgespuckt wird, wie es heutzutage in dieser schnelllebigen Welt sehr oft der Fall ist, sondern wie kann man es machen oder wie, was, was gibt es da für Prozesse, um diese, Inspira diese Inspiration, diese Information wirklich zu verdauen? Und da hilft die Sprache auch schon wieder total schön, nämlich das Wort Verdauen ist da drin, ja, das klingt jetzt erstmal nicht so appetitlich, keine Ahnung, vielleicht klingt es sehr appetitlich für euch, aber wir sind da heute auf folgendes Bild gekommen, wenn wir Informationen einfach nur aufnehmen, dann kommt die durch die Augen oder durch die Ohren rein in unser System, ja. Und dann fängt die an, sich im Kopf zu drehen quasi. Die wird dann verquält und wird abgeprüft auf irgendwelche anderen Sachen. Also wir bleiben bei dem Bild. Wir sind immer noch im Kopf. Durch die Augen, durch die Ohren kommt die Information rein. Wir nehmen das auf. Ja? Und wenn die dann einfach nur im Kopf verquält wird und dann innerhalb von wenigen Minuten oder Stunden oder keine Ahnung sofort wieder ausgespuckt wird, dann kommt die durch den Mund zum Beispiel wieder raus. Ja? Wir bleiben einfach bei diesem Bild. Und was ist dann mit der Information passiert oder mit der Inspiration? Die Inspiration ist rein in den Kopf, ist im Kopf irgendwie gequält worden durch unsere Gedanken und ist aus dem Mund wieder rausgekommen. Das heißt, in dem Moment haben wir nur mit dem Kopf auf diese Inspiration reagiert. Was wir aber machen möchten, ist Inspiration oder Information verdauen. Was dafür passieren muss, ist, die wird in unserem Kopf irgendwie vorgequillt und dann müssen wir uns erstmal irgendwie ein bisschen Zurückziehen, vielleicht still hinsetzen. Da gibt es so eine Sache, die heißt Meditation. Das funktioniert super. Es funktioniert aber auch, wenn man einfach Sachen ein bisschen wirken lässt. Was dann passiert, nämlich, ist, wir bleiben bei diesem körperlichen Bild. Diese Information oder die Inspiration wird nicht nur im Kopf verquält, sondern setzt sich langsam ab. Diese Inspiration, dieser Input kann sich langsam absetzen. Der geht dann durch den Hals, durch das, wenn man, wenn man sich damit auseinandersetzen möchte, Kehlchakra, ja, dann geht es runter. Durch die Brust, durch den, durch den Bereich des Herzens, dann geht es in den Bauch und vom Bauch in den Unterkörper, in den Unterleib, dann in die Beine und dann wird das ganze Ding geerdet. Und wenn diese Inspiration diesen Weg durchlaufen hat, es dauert ein bisschen länger, dann haben wir die Möglichkeit, nicht nur in unserem Kopf, mit unseren Gedanken, mit unserem Intellekt mit irgendwas umzugehen, sondern diese Inspiration wirklich zu verdauen. Und in dem Moment, in dem wir die wirklich verdauen, in dem wir sie wirklich setzen lassen in unserem Körper, also ich bleibe wirklich bei diesem Bild, bitte seht es halt einfach als, als Anschauungsbeispiel. In dem Moment, in dem wir uns mehr damit auseinandersetzen, die wirken lassen in uns, stellen wir fest, was davon kann ich gebrauchen? Was davon wirkt für mich? Was sind die Nährstoffe da drin? Was sind die Vitamine, die Mineralien, die meinem Körper gut tun, die der gerade braucht? Die ziehen wir uns dann raus. Die anderen Teile, die wir nicht brauchen, die können wir vielleicht zur Seite legen oder was auch immer die Verdauung mit sowas macht. <lacht> Sorry für dieses Bild. Und dadurch wird diese Inspiration, diese Information, ich nenne es ab jetzt einfach mal Input, wird der Input nicht nur im Kopf verquillt, sondern wird Teil unseres Systems. Und in dem Moment können wir das, was wir da als Input bekommen haben, vielleicht irgendwann auch selbst verkörpern, weil es Teil unseres Wesens, Teil unseres Körpers geworden ist. Und in dem Moment, in dem wir das selbst verkörpern, in dem wir das verdaut haben, in dem wir das abgeprüft haben mit unserer eigenen Erfahrung, hinterfragt haben vielleicht, von verschiedenen Seiten angeschaut haben und bestimmte Dinge ähm, zu Teil von uns geworden sind. Wenn wir das in dem Moment wieder aussprechen, dann sprechen wir das mit einer ganz anderen Erfahrung mit einer ganz anderen Verkörperung wieder aus und teilen das. Und da möchte ich, das wäre für mich der Anspruch für jeden von uns, der so einen Podcast macht. Ähm, mein Anspruch wäre, wir müssen nicht alles wissen, wir müssen nicht alles perfekt wissen, weil also wir wissen sowieso fast gar nichts. Es ja? sind ja auch alles nur kleine Teilchen. Aber mein Anspruch ist immer, so gut es irgendwie möglich ist, die Dinge, über die ich spreche, auch irgendwie einigermaßen verkörpern zu können. Das klappt nicht immer und das ist nicht immer perfekt. Und ganz oft habe ich vielleicht auch tatsächlich irgendwie was gelesen, was zu einem Thema passt und dann werfe ich die Informationen noch mit rein. Also ganz oft ist es auch jetzt nicht irgendwie, dass ich das alles schon total erfahren habe. Aber dann sage ich es auch, hoffe ich. Oder ich hätte, ich hätte den Anspruch an mich, das dann auch tatsächlich zu sagen. Was ich damit in diesem Fall sagen möchte ist, der Anspruch an mich und der Anspruch an uns bei diesem Podcast könnte doch tatsächlich sein, dass wir die Dinge, die wir erfahren und erleben und die wir teilen möchten, irgendwie vorher verdauen und verkörpern und dann wieder rauslassen. Und genau das Gleiche gilt natürlich auch für die Menschen, die unsere Podcasts hören. Ja? Wir geben eine gewisse Inspiration, wir geben einen gewissen Input. Und mein Wunsch wäre, dass die Menschen, die zuhören, das nicht nur in ihren Kopf bekommen, verquillen und dann vielleicht wieder ausspucken oder dann nächsten Input und so weiter, sondern dass ihr, wenn ihr das hört, es irgendwie in euer System rein reinnehmt, es verdaut und das, was für euch wertvoll ist, herausnehmt, herausfiltert, euch bewahrt und zu eurem eigenen macht und die Dinge, die für euch nicht so wertvoll sind, dass ihr die auch wieder loslassen könnt. Und da kommen wir schon zum zweiten Punkt, was so ein Podcast kann, meiner Meinung nach, ist einfach Anstöße, Anregungen geben, kleine Impulse geben. Wenn ich Podcasts höre, wenn ich Vorträge höre, wenn ich mir YouTube-Videos angucke, angucke, dann ist es hauptsächlich für mich ähm, schön, immer wieder neue Impulse zu bekommen, immer wieder neue Anstöße zu bekommen, vielleicht in 30 Minuten irgendwie sieben Sätze zu hören, die bei mir irgendwas hinterlassen. Einzelne Impulse, die wieder zu meinem Puzzle ähm, dazukommen und das Bild komplizieren. Die dritte Sache, die so ein Podcast kann, ist, sie kann, ähm, so ein Podcast kann nicht sie, sorry. <lacht> ähm, ich habe gerade auf meine Notizen geschielt und dann schon habe ich mich verplappert. Es ist einfach besser, nicht auf die Notizen zu gucken, sondern frei das zu machen. Was so ein Podcast vielleicht auch kann, ist, er kann ähm, vielleicht ähm, in einer Situation, in der man sich mit einem gewissen Thema oder einer gewissen Sache irgendwie alleine fühlt, wo man vielleicht denkt, ich weiß nicht, wen ich in meinem Freundeskreis dazu fragen kann oder ich sitze hier allein zu Hause und brauche meine Ruhe, möchte aber trotzdem irgendwie Input, Inspiration haben. Dann kann man gucken, gibt es Podcasts, gibt es YouTube-Videos, gibt es Bücher, gibt es irgendwas, was mir da helfen kann. Und was man dann auch erfahren kann ist, hey, Egal, wie es mir geht und egal, was ich für eine Situation habe, erstmal bin ich damit wahrscheinlich nicht allein. Und das ist für mich eine große Kraft, die diese Podcasts haben. Einfach uns zu zeigen, okay, wir sind mit unserer Situation, unseren Problemen, unseren Wünschen, unseren Ängsten erstmal nicht allein. Es gibt irgendwo andere Leute, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Das heißt nicht, dass dieser Podcast dann die Lösung ist. Ja? Aber das heißt, dass man erstmal vielleicht ein bisschen durchatmen kann und sagen kann, okay, es gibt andere Leute, die beschäftigen sich mit denselben Themen. Ich kann mich da irgendwie andocken. Ich kann mich, dann kommen wir wieder zur Inspiration. Ich kann mich da inspirieren lassen und ich habe vielleicht auch irgendwie so das Gefühl, okay, es ist nicht alles verloren, denn ich kann mir Input holen und ich kann mir erste ähm, konkrete ähm, Beispiele oder Inspirationen oder Tipps vielleicht holen äh, und weiß, ich stehe nicht ganz alleine da und weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Und da landen wir auch schon beim nächsten Punkt, beim vierten Punkt. Und da, glaube ich, darf man auch selbstbewusst sein und sagen, natürlich kann man über Podcasts auch ganz konkrete Tools und Methoden erlernen. Das ist wirklich so. Was ich damit meine, ist Folgendes. Ähm, ja, ich kann durch so einen Podcast eine ganz konkrete Meditationspraxis äh, erlernen. Absolut. Indem ich die Instructions oder die, die einzelnen Schritte, die man da macht, also wie sitze ich und wie atme ich und wie gehe ich mit Gedanken um, das kann ich dort hören und dann kann ich anfangen, das zu praktizieren. Grundlegend funktioniert das. Genauso ist es mit einigen Coaching-Übungen, mit einigen Sachen, die hier in dem Podcast vorgestellt werden. Das sind Sachen, die man mit einer gewissen Anleitung, die man über so einen Podcast bekommen kann, durchaus alleine und für sich selbst machen kann. Die Schaukelstuhlübungen, die Elefantenübungen und ganz viele Sachen, die hier in diesem Podcast aufgetaucht sind und die auch in Zukunft auftauchen werden. Das sind Sachen, die kann man durch so einen Podcast ganz konkret hören und für sich selbst ausprobieren. So, Ja, das funktioniert. Aber an diesem Punkt kommen wir auch schon zu dem, was so ein Podcast vielleicht nicht so gut kann und wo wir vielleicht unsere Erwartungen runterschrauben ähm, dürfen, ja, um uns da auch ein bisschen locker zu machen. Und der erste Punkt ist, was so ein Podcast natürlich nicht kann, ist, wenn solche Tools, wenn solche Übungen, Instructions vermittelt werden, eine persönliche Betreuung dabei zu providen. Ich weiß natürlich nicht, wenn ich hier über eine ganz grundlegende Meditation spreche, was deine ganz persönliche Erfahrung in diesem Moment ist. Das heißt, ich kann nur allgemein sprechen, ich kann vielleicht zwei, drei Sachen ansprechen, so FAQs, Sachen, die häufig gefragt werden oder Probleme, die in Workshops oder sowas dann häufiger mal thematisiert werden und dann sagen, hey, vielleicht passiert euch das oder vielleicht ist beim Atmen so und so weiter. Aber natürlich weiß ich nicht, wie ihr da draußen, wie du da draußen ganz persönlich diese Übung oder diese Praxis erfährst. Und da ist ein bisschen auch das Limit, denn manchmal, wenn man praktiziert oder wenn man irgendwas macht, hat man ja vielleicht eine Frage, man hat vielleicht ähm, eine gewisse Erfahrung, die man teilen möchte, die man irgendwie, ähm, zu der man ein gewisses Feedback braucht und da wird es dann mit einem Podcast natürlich schwierig, klar könnt ihr eine Mail schreiben, aber es gibt natürlich keine Garantie, dass die irgendwie beantwortet wird und so weiter und so fort, leider, ja, ähm, das kann so ein Podcast ähm, natürlich nicht providen, so. Und da gehen wir auch gleich schon in die nächste Ecke. Und zwar kann so ein Podcast natürlich in keinster Weise eine wie auch immer geartete psychologische oder spirituelle Betreuung ersetzen. Wenn es was ganz Konkretes gibt bei euch oder wenn ihr ganz konkret auf den Weg gehen wollt, inspiriert euch auf jeden Fall mit Podcasts. Aber sucht euch auch, wenn ihr die Möglichkeit habt, Menschen, mit denen ihr wirklich zusammenarbeiten könnt auf dieser Reise, mit denen ihr euch austauschen könnt. Menschen, Coachinnen, Coaches oder vielleicht Psychologinnen, Psychologen, ähm, spirituelle in Anführungsstrichen Lehrerinnen und Lehrer, zu denen ihr Kontakt haben könnt, mit denen ihr euch austauschen könnt, wo ihr Fragen stellen könnt. Lasst euch inspirieren von so einem Podcast. Ähm, holt euch den po hört euch den Podcast an, probiert die Praktiken aus, macht es, integriert es in das, was ihr schon tut oder Findet vielleicht einen neuen Zugang, aber auf jeden Fall, wenn ihr gewisse Themen habt oder auf einer gewissen Suche seid oder auf einer gewissen Reise seid, auf jeden Fall connectet euch mit Leuten in eurem Umfeld, mit Leuten, die die gleichen ähm, Wünsche oder Ängste oder Ideen haben und findet auch im nächsten Schritt, wenn es für euch richtig ist, professionelle Hilfe und professionellen Support. Denn was so ein Podcast natürlich auch nicht ersetzen kann, ist vor allem in etwas intensiveren Fällen, ähm, Ärzte oder Medikamente oder tatsächlich Psychiater und Psychologen. Ja? Das können wir nicht ersetzen und das, das sollten wir auch gar nicht propagieren oder wir sollten gar nicht so tun, als ob das irgendwie unsere Aufgabe wäre. Und ich glaube, wenn wir da nicht auch immer wieder mal darauf hinweisen, dann ist es ein bisschen eine Gefahr, dass Leute, die vielleicht Probleme haben, wo es total hilfreich wäre, wo es total wundervoll wäre, wenn diese Menschen sich austauschen wenn diese Menschen sich auch vielleicht in professionelle Hilfe begeben, wenn diese Menschen das nicht tun, weil sie das Gefühl haben, hey, der Typ da im Podcast, der hat mir doch gerade gesagt, brauche ich gar nicht, weil kann ich mir ja alles über einen Podcast holen oder über meine zwei, drei Podcasts oder so, oder kann ich ja alles alleine zu Hause machen. Deswegen ist es total wichtig, finde ich, und ist auch in unserer Verantwortung als Podcaster oder als, keine Ahnung, was wir machen, Buchschreiberlinge oder was, wirklich darauf hinzuweisen und zu sagen, hey, ähm, bitte übernehmt, wenn ihr das könnt, ähm, diese Verantwortung für euch selbst und äh, sucht euch Hilfe und äh, achtet darauf, lasst euch inspirieren, aber bitte ähm, unternehmt selbst konkrete Schritte und sucht euch wirklich professionelle Hilfe von Menschen, die euch nicht nur schön irgendwie was erzählen für 30 Minuten, sondern Menschen, mit denen ihr euch austauschen könnt, unterhalten könnt wo es ein Feedback gibt und Leute sind, die Erfahrung damit haben, mit dem Thema, mit dem ihr euch beschäftigt. Und das ist nicht nur so eine Art, ähm, äh, wie soll ich sagen, äh, Plädoyer, sondern es ist sogar einer meiner tatsächlich <lacht> besten Tipps, in Anführungsstrichen. Denn in Situationen, in denen es mir nicht gut geht, in Situationen, in denen es mir nicht gut ging, habe ich mir ähm, Hilfe gesucht, und konnte dadurch Dinge überwinden, konnte dadurch ähm, bestimmte Dinge vielleicht abbauen. Also ich habe immer noch ganz viele Themen, glaub mir bitte, das ist nämlich auch nochmal der nächste Punkt. Äh, ähm, nur weil ich hier so einen Podcast mache oder nur weil ich meditiere oder irgendwie sowas, heißt nicht, dass ich mich mit diesen ganzen, nicht ganzen Sachen nicht auch wirklich intensiv persönlich beschäftige, sehr sogar. Aber mir hilft es, ähm, mit einer Coachin, mit einem Coach zusammenzuarbeiten, ähm, mir hilft es, äh, psychologische Betreuung in Anspruch zu nehmen, wenn ich sie wirklich brauche. Das hilft mir. Und da gibt es auch nichts, wofür man sich da schämen muss oder wo man sagen muss, okay, dann habe ich gelost, weil wenn ich nur geil genug manifestiere und in den Spiegel gucke und jeden Tag dreimal sage, alles ist geil, alles ist geil, alles ist geil, dann brauche ich das ja gar nicht. Warum soll ich zum Psychologen gehen? Dann bin ich ja Loser. Bullshit. So Bullshit. Überhaupt nicht. Manifestieren vor dem Spiegel, meinetwegen. Ja, Aber das allein wird bei ernsteren Problemen, also ernst hört sich auch wieder blöd an, aber bei, 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 bei ganz konkreten Situationen ähm, vielleicht nicht ausreichend sein. Vielleicht. So Seid da bitte ehrlich zu euch selbst und äh, seid euch darüber im Klaren, was solche Podcasts und die Sachen, die wir hier vermitteln, wirklich können und was sie nicht können. Da kommt es auch schon zum nächsten Ding, wenn wir bei diesem Thema sind, denn was so ein Podcast natürlich auch nicht kann, ist bei einem bestimmten Thema, vielleicht bei einer bestimmten Angst oder bei einer bestimmten traumatischen Sache oder wie dem auch immer oder vielleicht auch bei einem bestimmten Wunsch, bei einem bestimmten Projekt, auch im positiven Sinne, ähm, euch dort über einen längeren Zeitraum äh, mit dem gleichen Thema zu begleiten. Hm? Natürlich kann man so einen Podcast nehmen und sich immer die einzelnen Folgen raussuchen, die gerade zu dem aktuellen Thema passen, mit dem man sich beschäftigt. Aber es ist auch nochmal was anderes, wenn man ähm, mit einem Coach zusammenarbeitet und einfach sagt so, hey, ich würde gerne in den nächsten Wochen ähm, das eine Thema beackern. Oder wenn man sich in eine Psychotherapie begibt und sagt, hey, ähm, ich habe hier ein Thema, das würde ich gerne beackern. Und man baut auf, ein, auf den jeweiligen Erfahrungen der Sessions auf und sagt, hey, den Aspekt hatten wir ja letztes Mal. Wie ist es jetzt damit, eine Woche später? Wie fühlst du dich jetzt damit? Oder wie konntest du das, was wir gesagt haben, jetzt integrieren in deinen Alltag? Und was hat sich daraus ergeben? Was für neue Themen sind daraus vielleicht entstanden? Sowas funktioniert nur, wenn wirklich ein Kontakt, ein wirklicher Auge-zu-Auge-Kontakt, Augen in Augen, wenn man sich in die Augen schaut, Auge-zu-Auge-Kontakt, was für ein komisches Wort. Das funktioniert dann. Ja. Und es hat nochmal eine andere Qualität. Natürlich kann man sich die Podcasts dann dazu nehmen und sich inspirieren lassen ähm, und sich die Kirschen und Rosinen raussuchen. Aber es hat eine andere Qualität, wenn man kontinuierlich mit äh, jemandem zusammenarbeitet. Genau das Gleiche gilt natürlich auch für spirituelle Praxis, für Meditationspraxis. Also Meditation muss ja nicht nur unter dem Deckmantel, also unter, unter dem Label Spiritualität fungieren. Mhm. Auch da ist es wahnsinnig hilfreich, zu zur persönlichen, individuellen Praxis auch Anlaufstelle zu haben, wo man Fragen stellen kann. Das heißt, wenn ihr euch für Meditation interessiert, wenn ihr die Möglichkeit habt, sucht euch irgendwie einen Ort, wo ihr hingehen könnt. Ich weiß, es ist ein bisschen schwierig. Ich weiß, es, die Hemmschwelle ist auch oft groß jetzt zu sagen, gut, ich gehe hier in so ein buddhistisches Zentrum oder in irgendwie ein hinduistisches Zentrum oder keine Ahnung, irgendwas. Und auch dort gibt es natürlich, muss man sagen, äh, Glaube ich, auch Leute, die qualifizierter sind und Leute, die nicht so qualifiziert sind, oder, oder äh, Vereine, wo man sich jetzt vielleicht mehr anvertrauen möchte und auch andere, wo man sich weniger anvertrauen möchte. Ähm, aber auch dort ähm, geht irgendwo hin, folgt eurem hoffentlich relativ gesunden Menschenverstand und eurem Bauchgefühl, schaut, wo ihr euch wohlfühlt, schaut, wo ähm, ihr das Gefühl habt, dass die Leute wirklich ein Interesse daran wirklich ein Interesse daran haben euch auf eurem ganz persönlichen Weg irgendwie zu begleiten und euch auf euch zuzugehen ähm, und wo die Leute aber auch vielleicht ähm, gute Referenzen haben und wo ihr das Gefühl habt, da seid ihr gut aufgehoben. Ähm, da, da, da werdet ihr ähm, irgendwie gesehen. Ja? Äh, macht es auf jeden Fall. Das hat auch nochmal eine wundervolle zusätzliche Qualität äh, zur einfach nur persönlichen Praxis zu Hause. So, ich habe es eben schon mal angedeutet, mit in den Spiegel gucken und manifestieren. Ähm, bitte nicht falsch verstehen. Aber was Podcasts auch nicht können, wir können keine One-Stop-Solutions liefern. Wir können nicht, und das kann sowieso eigentlich niemand. Ja? Wir können nicht sagen, hör mal zu, hier ist ein Tool oder hier sind drei Schritte und dann wird alles gut. Wir verpacken das in unseren Titeln manchmal so populistisch. Ja, Wir sagen dann halt, hier sind drei Fragen, ähm, die zu mehr Selbstbewusstsein führen. Ja. Natürlich stimmt das auf der einen Seite. Natürlich gibt es bestimmte Tools, die dabei unterstützen können. Natürlich gibt es bestimmte Möglichkeiten, ganz viele Möglichkeiten und Tools, die bei Entscheidungsfindung helfen können. Natürlich sind vor allem gute Fragen, wenn man gute Fragen stellt, etwas verrückte Fragen, systemische Fragen. Natürlich kann das und wird das eine Veränderung im Denken und dadurch vielleicht auch eine Veränderung im Handeln auslösen. Selbstverständlich. Aber wahrscheinlich wird das nicht die absolute ähm, perfekte Lösung sein und man muss nie wieder irgendwie was machen, wenn man dann mal so einen Podcast hört. Das ist auch ganz wichtig. Diese Tools, die wir hier ähm, mitgeben, das sind Tools, die man als Inspiration, ich habe dieses Wort bestimmt schon 400 Mal gesagt heute, <lacht> nutzen kann. Vor allem sind das aber auch Dinge, die man immer wieder machen kann und machen sollte. Diese Fragen die wir vielleicht mitgeben. Oder diese Tools, das sind Sachen, die man immer wieder machen kann. Und als Puzzlestück in das Gesamtding, was man praktiziert, das Gesamtding, was man macht in seiner Sinnsuche oder in seiner Praxis oder in der Problemlösungsarbeit, die man gerade macht. Puzzlestücke, die man damit reinfügt. Aber es sind nie One-Stop-Lösungen. Es ist nie so, beantworte diese drei Fragen oder mach diese drei Dinge und dann wirst du garantiert mehr Selbstvertrauen haben oder glücklicher sein oder und so weiter und so fort. Funktioniert für den Moment vielleicht manchmal. Wunderschön. Ist ein toller Input, ist ein toller Anstoß, ist ein toller Wegweiser. Hört ihr, wie ich jetzt nicht Inspiration gesagt habe. Ne? <lacht> Aber es ist keine One-Stop-Lösung. Es ist nicht... Wenn du das einmal machst, dann wird alles gut. Und bitte lasst euch sowas auch nicht verkaufen, sondern bitte ähm, nehmt das immer mit so einer Prise Salz. So also, ähm, sagt halt irgendwie so: Ja klar, drei drei Schritte zu mehr Glück, okay, schön und gut, ich mache das. Aber das bedeutet natürlich wahrscheinlich nicht, dass dann in meinem Leben alles super verläuft und so. Ne? Bitte setzt es in Relation und äh, seid realistisch mit diesen Dingen. Und hier kommen wir zum letzten Punkt den Podcasts nicht erfüllen können. Und bei diesem letzten Punkt, den wir nicht erfüllen können, landen wir aber quasi wieder am Anfang bei dem, was wir erfüllen können. Was wir nicht erfüllen können, ist dein Handeln ersetzen. Ich sage das nochmal, was wir nicht erfüllen können, ist dein Tun, dein Handeln zu ersetzen. Das bedeutet, Genau das, was ich am Anfang schon gesagt habe. Ein Podcast ist eine Inspiration, ein Podcast ist ein Puzzlestück, ein Podcast ist ein Wegweiser. Aber ein Podcast ersetzt nicht, dass du, dass ihr, dass wir tatsächlich handeln müssen. Wir müssen uns hinsetzen und meditieren. Und nicht nur einmal, sondern öfter, <lacht> regelmäßig. Wir müssen diese Tools anwenden, wir müssen diese Tools integrieren in unser Leben, wir müssen die verdauen. Wir müssen die Sachen irgendwann verkörpern. Wir müssen ins Handeln gehen. Oder, um das Ding hier mal komplett und rund zu machen, was ein Podcast auch nicht ersetzen kann, ist eben dein Nicht-Tun. Denn manchmal ist unser Problem nicht, dass wir zu wenig tun, sondern manchmal ist unser Problem, dass wir zu viel tun. Manchmal ist unser Problem, dass wir zu viel nachdenken, zu viel grübeln, zu viel in unserem Kopf sind, zu viel an Problemlösungen denken und so weiter und so fort. Und manchmal können sich die Dinge entwirren, wenn wir Druck und Aktivität rausnehmen und uns einfach mal fünf Minuten hinsetzen oder 15 oder wenn wir ganz mutig sind, auch echt mal eine Stunde und das, was in uns drin ist, einfach geschehen lassen und rausspülen lassen und einfach nicht weglaufen vor dem, was unser Geist uns sagt, was unsere Ängste uns sagen, was unsere Gefühle uns sagen. Manchmal es ist fast wichtiger, sich einfach nur hinzusetzen und präsent zu sein mit sich selbst, mit uns selbst, mit mir selbst. Mich hinzusetzen und meine Ängste, meine Gefühle, meine Sachen da sein zu lassen und sie einfach im Raum sein zu lassen. Und dann verändern die sich und dann kommen neue Gefühle und neue Ängste und am liebsten würde ich aufspringen und sofort Notizen machen und jemanden anrufen und so weiter und so fort. Aber ich entscheide mich dafür, sitzen zu bleiben. Und für diese fünf, 15 oder 60 Minuten nicht zu tun. Es ist nicht nichts tun, denn ich sitze ja und ich lasse ja zu. Aber es ist nicht tun. Es ist nicht reagieren. Und auch das kann ein Podcast nicht ersetzen. Nehmt euch also die Inspiration. Hier war das Wort wieder nehmt euch die Identifikation, nehmt euch konkrete Praktiken, arbeitet damit, verdaut sie, lasst sie in eurer Erfahrung übergehen, hört so viele Podcasts, wie ihr wollt, lasst euch inspirieren, holt euch die besten Tipps, destilliert für euch das raus, was euch am meisten bringt, setzt es um in eurem Leben, aber achtet darauf, dass ihr A, selbst handelt, selbst tut und diese Dinge, die ihr hört, auch wirklich für euch erforscht und umsetzt. Achtet darauf, dass ihr ähm, wir alle, auch ich, lass uns darauf achten, dass wir nicht nur konsumieren, sondern auch tun und dass wir nicht nur konsumieren, sondern auch uns wirklich Hilfe holen von echten Menschen, die uns gegenüber sitzen, mit echten anderen Menschen auf diesem Weg kommunizieren und gemeinsam was machen. Lass uns darauf achten, dass wir uns nicht stigmatisieren und denken, wir schaffen alles alleine, sondern dass wir uns hinsetzen und wenn wir merken, wir haben ein Problem, mit jemandem darüber reden. Lass uns darauf achten, dass wir nicht tun. Lass uns darauf achten, dass wir Momente haben im Leben, Phasen haben im Leben, Momente im Tag, an denen wir uns einfach hinsetzen und die Dinge passieren lassen, ohne sofort zu reagieren und uns dadurch von innen erfrischen und reinigen. Ich hoffe, dieser Podcast war vor allem eins für euch. Hier kommt es, 3, 2, 1, wir sagen es zusammen, 3, 2, 1, Inspiration. <lacht> der nächste Podcast, der fasst ein ähnliches Thema hier auf, aber dreht es ein bisschen um. Da geht es nämlich darum, wie Perfektionismus dafür sorgt, dass wir klein bleiben und dass wir auch andere klein halten. Denn die Umkehrseite von, hey, achtet da drauf und seid nicht zu vorschnell und macht keine großen Versprechen, ist natürlich auch, wenn wir perfektionistisch sind, wenn wir das Gefühl haben, es müsste immer alles perfekt sein, bevor wir irgendwas machen dürfen, dann kommen wir echt in Probleme. Und was der Perfektionismus mit uns macht und was wir vielleicht mit dem machen können, was wir dagegen tun können oder was wir eben vielleicht nicht tun können, davon handelt die nächste Folge. Bis dahin wünsche ich euch eine wundervolle Zeit. Ich wünsche euch vor allem 321 Inspiration. Mein Name ist Michael Kurz, auch bekannt als Curis. Das hier war die aktuelle Folge von Meditation Coaching and Life. Hilfe zur Selbsthilfe. Was Podcasts wie dieser hier können, was sie nicht können und wie wir damit umgehen. Ich wünsche euch das Allerbeste und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao.